0: Je luistert naar een audio-opname van Geloofsterusting. De video die bij deze opname hoort kun je vinden op onze website. Romeinen 5 is een van de mooiste hoofdstukken in de Bijbel. Ik heb er wel meer van die mooiste hoofdstukken in de Bijbel. Dat is echt schitterend. Ik noem dat wel eens het juichlied van de Geloof. Ja, zegt iemand, uh, maar er is een addertje onder het gras, want u slaat wel mooi Romeinen 4 over. En als er iets overgeslagen wordt in de Bijbel, dan ben ik altijd op moede. Het is goed dat u het zegt. Romeinen 4 leg ik even in een paar zinnen uit uh, wat Paulus daar doet. Hij heeft in Romeinen 1 al gezegd: Ik schaam mij niet voor het evangelie van Jezus Christus. Het is een kracht van God tot redding voor een ieder die gelooft. Eerst de Jood en ook de Griek. Want de gerechtigheid van God wordt daarin geopenbaard uit geloof. Tot geloof. Daarna heeft hij laten zien dat zowel heidenen als joden. Of mensen die vrijgevochten zijn als gereformeerde kerkmens. Uh, beide schuldig staan van God. Omdat de een zijn onafhankelijkheid is in de vrijheid van deze wereld. Ik doe gewoon wat ik wil. En de ander zich vrijvecht door zijn goede daden. Ik doe een setje goede daden. Ik hou me aan regels en zo kan ik het prima redden zonder u. En beide zijn ze schuldig voor God, omdat ze God negeren. En iemand negeren is een groot kwaad. In Romeinen 3, heb ik heb we net bij stilgestaan, legt Paulus het evangelie uit. Hè? Uh, hij zegt hoe scherp de analyse is over ons leven. En de reddingsboei wordt ons aangeboden en verzekerd dat degene die zich daaraan vastklampt, gered is door het geloof. Maar hij schrijft aan Rome en daar zitten allemaal joden. Er was een beetje frictie tussen de Joden en de heidenen in Rome en die moeten weten of dat dit nieuwe evangelie ook betrouwbaar is in het Oude Testament. En dan pakt hij twee figuren. Geleid door de Heilige Geest schrijft hij over Abraham en David. Dat Abraham alleen gerechtvaardigd is door zijn vertrouwen op wat God gezegd heeft en niet door wat hij zag. Wat hij zag was onvruchtbaarheid. Zijn eigen leven was. Falen op cruciale momenten. We zeggen wel: Abraham, de vader, alle gelovigen. Ja, met Hagar ging het al een beetje mis. En in, bij de farao al helemaal. Hè, dan verkoopt hij gewoon Sarah om zijn eigen Hagi te redden. Is dat nu een kind van God? De rare kuren zijn dus niet gelijk over. Abraham faalde. Er staat dat hij niet twijfelde. Nou. Maar God rekent hem rechtvaardig. Dus Abraham vertrouwt de belofte van God. U zult nageslacht krijgen. Hij ziet daar niks van. Hij voelt daar niks van. Hij vertrouwt wat God zegt. En op dat moment wordt hij voor rechtvaardig gehouden. En God behandelt hem alsof hij rechtvaardig is. David, een andere figuur die hier in Romeinen 4 aangehaald wordt... Ja, dat ging ook nog alles mis hè, in zijn leven. Natuurlijk, die jonge herder, de Heer is mijn herder, ja. Maar hij had ook zo zijn liefhebberijtjes en hier en daar ging het ook helemaal mis in zijn leven. Maar in Psalm 32 zie je waar zijn hart is. Hij zegt, op het moment dat ik mijn zonde probeerde te verstoppen, verkankerde ik van binnen. Zoiets staat er letterlijk. Mijn sap werd veranderd in zomerdroegd, ik ging kapot eraan. Maar ik beleed mijn overtreding. Wat gebeurt er dan? Ja, moet maar afwachten. Nee. En u vergaf. Dat is in een split second. He, dus beide Abraham en David hebben ervaren dat zij zelf faalden. Maar ze klampten zich vast aan wat God had beloofd. En daarvoor waren ze rechtvaardig. He, dus dat is vooral gericht tegen de Joodse gelovigen. Dan haken we nu even verder bij hoofdstuk 5 aan. En ik zou zeggen ga dit thuis tot op de bodem nakijken. En checken of dat alles wat ik zeg klopt. Dat is namelijk voor mij ook heel zegenrijk geweest in mijn leven toen ik dat deed. De Bijbel opnieuw naspeur. Is dit echt zo? Wat daar gezegd wordt. Ga maar kijken. De gemeente van Berea deed dat ook. Moet je eens kijken wat hij zegt in hoofdstuk 5 vers 1. Wij dan gerechtvaardigd uit het geloof hebben vrede bij God. Door onze Heer Jezus Christus. Hey. Dat lijkt wel een beetje afstandelijk. Hè? Hij zegt niet, op het moment dat ik me vastklampte aan de Heer Jezus, voelde ik mij vergeven. We weten hoe dat ongeveer bij Paulus Saulus gegaan is. Zijn bekering van hooguit drie dagen. Het was ook wel de langste bekering in de Bijbel, dus drie dagen. Eén moment was hij zo nog richting maskers. Ik zal eens even en dan... Blijkt hij tegen God te vechten en ligt hij in het zand te happen en begint hij te bidden. Daar begint geloven meestal mee. De naam des Heeren aanroepen staat er dan in de Bijbel. En, en dan maakt de Bijbel heel erg onderscheid tussen wat God over je leven zegt en wat jij ervaart. Ik vind dat uitmuntend verwoord in die Zondag 23 en bijvoorbeeld in het avondmaalformulier. Die beiden zeggen, weet je, onze ervaring zijn vaak... Niet helemaal in lijn met wat God gezegd heeft. Dus je moet niet kijken wat je hier voelt, want daar vind je meestal niks. He? Ik ga dat aan de hand van een voorbeeld uh, proberen duidelijk te maken. Geloven is, beste mensen, het anker van je hoop gooi je buiten jezelf. Dus je stopt het zoeken met je. Met dat zoeken in jezelf, in jouw eigen geestelijk, in je gebed, in misschien wel tranen, in ontroering. Daar vind je niks. Daar gaat het hem nooit zijn. Het is die reddingsboei die van buiten afkomt. En dat is hetzelfde als dat een schipper die gooit als hij in de storm zit, zijn anker niet in het ruim. Of in zijn machinekamer. Maar hij gooit hem buiten het schip en hij heeft geen idee. Ja, hij gaat naar de bodem. Hij weet, daar haakt hij vast. En we zouden geestelijk kunnen zeggen, in de trouwe belofte van God. Hebreeën zegt dat, hè? dat we het anker der hoop gooien tot in binnenste heiligdom. En Toon Van Huizen zei dan zo mooi, en dat haakt vast in het vaderhart van God. Dus die les moet je leren. Geloven is tegen je eigen ervaring in, je vastklampen aan wat God gezegd heeft. Dwars tegen alle stemmen die in je leven klinken. De stem van je eigen geweten die zegt, ja geloof je dat zelf. Je hebt nog dezelfde jij. je kan je telefoon nog niet helemaal gebruiken en je woorden en je oren en, en je voeten en je handen, alles getuigt tegen je en dat is heus niet zomaar over. Nee ja, dat is ook niet zomaar over. En de duivel die klaagt je aan, die zegt, ja je hebt altijd dit soort levenspatronen gehad, die gaan heus niet zomaar over hoor. Nee ja, dat klopt. En de God die zegt, ja, dat gaat zomaar niet. Je moet eerst dit en je moet dat. En je, moet, je, moet vooral, je moet vooral heel veel zelf. Nou, denk maar even aan degene die in die stroomrichting dat ravijn gaat. En de godsdienst zegt: zwem nog wat harder. Je moet op je rug gaan zwemmen, en, maar ondertussen, je moet dit en je moet dat en moet misschien wel een zwart pak aantrekken, en, maar het helpt niet. hè? Het moet buiten jouzelf. En Romeinen zegt, dat gebeurt ook juridisch buiten jouzelf. God spreekt rechtvaardig op het moment dat je gelooft in Jezus Christus. Dat is dus een persoonlijke band. Je klampt je vast aan een persoon die in de belofte, in de verkondiging je aangeboden wordt. Dan heb je vrede bij God, maar dat is nog niet altijd vrede in je hart. Dat zijn verschillende dingen. Hey, dat is toenemen, opwassen in de genade dat die dingen in lijn komen wat God beloofd heeft en jouw ervaring en dat blijft een worsteling dat is nooit altijd helemaal gelijk um, het blijft leven uit genade ook al voel je dat heel vaak niet ja soms komt je gevoel erin mee maar je gevoel bedriegt je een dag later en weer net zo hard dus, dus ga daar niet kijken wat voel ik dat staat ook nergens in de Bijbel dat je daar naar moet kijken maar wat zegt God? En wat voor consequenties verbindt Hij er zelf aan? En daar moet je wel wat mee. Als Hij de hoogste rechter is, degene die het laatste woord heeft voor wiens stroon jij komt straks, dan moet je zijn woorden uiterst serieus nemen. En, en de kern eigenlijk van de hele bijbelse boodschap vind je in deze Romeinenbrief. Het is niet voor niks dat de reformatie hier weer is mee begonnen en vele opwekkingen wereldwijd met de Romeinenbrief. Vandaar dat ik er ook zoveel mee bezig ben om, om mensen te helpen los te rukken van alles wat ze zelf doen en te vertrouwen wat God gedaan heeft. Je zou geloven zo kunnen zien. Kijk, jullie hebben als goed is werken en je gaat werken. En aan het eind van de week of aan het eind van de maand eh, krijg je betaald. Je zou kunnen zeggen, ja dat is heel vriendelijk van mijn baas dat hij betaalt. Maar je kan het geen genade noemen. Hij moet gewoon betalen. En als hij een paar maanden niet betaald heeft, dan kom je toch en je zegt, ja ik heb hier mijn urenlijsten. Afrekenen. Weet je dat heel veel mensen zo eigenlijk bidden... Heer, ik heb me toch redelijk netjes gedragen. Ik, ik ga naar de kerk, naar kategezen. Ik, ik, ik heb mijn dagboekje. Ik hou me aan alle regels die de mensen gemaakt hebben. En, en, en nu kom ik tot u. En eigenlijk bent u wel verplicht nu om mij toch te geven wat ik wil en op de manier wat ik wil. Zo heb ik ooit ook gebeden. In brute, schunnige, ongeloofstaal heb ik God gebeden om genade. Ja, genade. Ik heb gezegd, Heere God, als u mij wil bekeren... dan wil ik dat uitsluitend op de manier van Paulus. Nogal aanmatigend, vind je niet? Daarachter zat een diepe hunkering naar zekerheid. Ik dacht, als het zo heftig gaat, dan moet het wel zeker zijn. Maar het slaat natuurlijk nergens op, ik ben Paulus niet. En weet je hoe hoog het val is van een paard in het zand? En blind worden en zo, en veel lijden om zijn naam. Nou... Maar niet doen. God zelf biedt ons aan. En hij zegt in Psalm 35 of 32 mij 32: Laat zulke dwang voor u niet nodig wees. Ga alsjeblieft niet bidden om een heftige bekering. Barouw, beste mensen, doet ongelooflijk veel zeer. Barouw komt huis. Dat hoort bij het leven van het geloof. Maar het doet zo verschrikkelijk zeer. Dat je tegen de liefde van God gezonder hoef je heus niet te bidden om meer. Want die gaat er gewoon kapot aan. Aan echt verhaal. Dat maakt je heel klein. Dit kan heel eenvoudig. Jezus zegt zoals de kindertjes. Die discipelen moeten zich bekeren tot een kindertje. En als je tegen een kind zegt. joh, uh, Alsjeblieft als je dit ontvangt. He, was er was ooit iemand aan een kind, gewoon een, in een zonderschoolklasje een horloge. Ze hij: zei, wie wil dit hebben? En ze gingen allemaal nadenken. Allemaal redeneren. Maar er zat één jochie bij die minder of anders begaafd was. En die zei, ik, ik wil het wel hebben. En die, schoolmeester, die zonderschoolmeester gaf zo dat horloge. En toen legde die uit, zo doet God ook. Hij biedt het aan. En iedereen gaat erover zitten redeneren. En alleen degene die het ontvangt, die heeft het. Ja, maar zeggen die anderen in dat schonderschoolklasje. Ja, ik, ik dacht, hij meent het niet. Ja, zegt die man. En zo denken heel veel dat God het ook niet meent. Maar hij veroordeelt je er wel op. Hou daar rekening mee. Paulus, ik, ik wil daar nog eventjes naartoe. Die doet dat heel mooi in dit gedeelte. Hij blijft niet hangen bij het begin. Hij verkondigt het evangelie, dat is super scherp super uh, bevrijdend en dan zegt hij en dat gaat doorwerken in je leven dat zul je weten dat je in plaats van uitbetaling genade dus we bidden niet aan het eind van de week met een urenbriefje maar we zijn op weg naar onze terechtstelling en halverwege komen we langs de rechter nou, als je als de rechtgestelde naar je veroordeling gaat, heb je niks meer te onderhandelen, toch? En dat is nou geloven, dat je terwijl je naar je veroordeling gaat bij de rechter komt en voor hem neer van zegt, wees maar alsjeblieft genadig, red mij. Dat is geloof. Dus dat is wat de Bijbel genade noemt, niet uit de werk. Want kijk, na werken kun je roemen, kun je trots zijn. En als het evangelie één ding doet, is het ons alle grond voor trots ontnemen. Dat maakt Paulus heel de tijd duidelijk. Opdat niemand roeme, zegt hij ieder tijd. Maar we gaan roemen in God door ons Heer Jezus Christus. Dus de lofzang van onszelf, ons eigen, ons godsdienstige leven moet gaan. Over u, o lam van God, hebt ons goden gekocht met uw bloed. Het lied voor de troon en het lam, hè? openbaring 5. Maar die genade, dat, dat leven van wat geschonken wordt, dwars tegen alles in, die werkt door en dan ga je zingen van God. Ook als er aan de buitenkant niks te zingen valt. Kijk maar na. En dit niet alleen, maar bij vers 3 van hoofdstuk 5, wij roemen ook in de verdrukkingen. In de verdrukkingen roemen. Kan dat? Kun je in verdrukkingen zingen? Ja, ja. Ik weet wel wat lijden is. Wat heel veel pijn hebben is. Maar als je in dat lijden je vastklampt aan de Zoon van God. Die voor jou nog veel meer geleden heeft. En dat jouw lijden daar volledig bij in het niet valt. Dan ga je zingen in de nacht. waar we net hebben gezongen. Het evangelie geeft ons altijd. Ook al voel je er niks van. Reden om te roemen in God. Door onze Heer Jezus Christus. En... Al doende leer je steeds meer hoe betrouwbaar dat is. Dus in het begin is het geloven heel angstvallig. Dan moet je God nog betrouwbaar gaan ervaren. En beginnend geloof is vaak heel erg vermengd met ongeloof. Ik geloof, kom mijn ongeloof te hulp. Je gelooft, maar je bent nog helemaal vol van jezelf. En dan komt de Heilige Geest en die geeft het geloof, maar hij boemt het ook in alle uithoeken van je leven. Je geestelijke trots moet eraan, je financiële trots moet eraan. Overal waar jij van denkt, nou, ik ben er stom nog niet, dat gaat eraan. We worden loerders die de werkhandschoenen eigenlijk uit onze handen laten vallen en bedelaars worden aan de troon van genade. Alles wat je hebt is gekregen. Je, je geloven, beste mens, is van een werkend leven naar een uitkering ontvangen. Naar iets waar je niks voor gedaan hebt. Waar een ander voor de prijs betaald heeft. en het toch op je bankrekening wordt geschreven. Dat is geloven. En dat voelt beroerd. Want we willen gewoon dat zelf betalen. We willen gewoon zelf uh, toch wat doen. De, de paus of de paap zit in ons allemaal, zegt Luther. En, en iedere keer is God bezig om dat te breken. Wil jij het zelf doen? Ik wil het doen. Een voorbeeldje. Uh, ik vind uh, voorbereidingsweken voor het avondmaal zijn altijd mijn rampweken. Op de een of andere manier gaat het altijd mis. En een tijdje geleden zat ik met iemand. Een paar jaar geleden was iemand bij ons op bezoek. En toen vertelde ik, uh, toen zei ze hoe is het? Ik zeg het gaat niet goed. Ik zeg op de een of andere manier krijg ik mijn hart niet op orde voor God. En ik bedoelde dat heel bloedserieus. En ze keek me zo een beetje met zo'n Corrie ten boomlachje aan aan. Oh, oh, dus jij probeert jouw hart op orde te brengen voor God. Ik zei ja. Oh, ik zeg, zou je dat niet eens laten doen? Ik denk er wekelijks aan. Zou je dat niet eens laten doen? Want ook in het geloofsleven proberen we het iedere keer weer zelf. Je, 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 je probeert toch weer... Hetzelfde doen. En God breekt het iedere keer weer. Net zolang je alleen genade overhoudt. En dan ontdekt hoe rijk het is dat het totaal is. 100% alleen genade en genade is genoeg. Amazing grace. Onvoorstelbare genade. Is het dat God ons aanneemt terwijl we nog lang niet zijn wat we zouden moeten zijn. Maar hij gaat wel door. Hij die het goede werk begint... Zal dat voleindigen tot op de dag van Christus? God neemt je wel zoals je bent. Hij sleurt je als het ware zo aan de reddingsboei uit het water in de boot van de behoud. Maar dan gaan die vuile kleren wel uit. Hè? En dan onderwijst hij je, kraakt hij je, breekt hij je, kruisdraagt, je leven verliezen, hoort er allemaal bij. En hij leert je meer te zien hoe groot het offer van Jezus was voor jou. En dan wordt je mond gaat dicht over jezelf. En over alles wat jij hebt. Je wordt steeds stiller over jezelf. En je gaat harder zingen over hem. Dat is het loflied van Mozes en het lam. Dat herken je wereldwijd. Mensen worden stiller over zichzelf. Stiller over wat zij presteren van God. Uiteindelijk hebben ze er helemaal niet meer over. En ze beginnen te roemen... Over genade en genade alleen. Dat roemen, daar herken je de christenen wereldwijd. Ook al lijden ze verschrikkelijk. Ik ben bij de leidende kerk geweest en hun leven heeft mij diepgaand beïnvloed. Zij hebben het helemaal niet over wat zij moeten lijden voor God. Ze hadden een plezier om te lijden voor Christus. En terwijl ik met hen samenwerkte Bijbel smokkelde, ik liep zelf geen gevaar. Zij zouden tientallen jaren het gevangenkamp ingaan. Maar een blijmoedigheid. En later ontdekte ik wat het was. Ze hadden hun leven al verloren. En daarom hadden ze niks meer te verliezen. Ze zeiden, God heeft recht op heel ons leven. En wij zijn er voor hem. Hij gaf zijn leven voor ons. Wij geven ons leven terug. Dat beste mensen is het Bijbels geloof wat de Bijbel geloof noemt. En dat gaat ver, onzagwekkend ver. Ik heb geen tijd meer om daar verder op in te gaan, maar, maar als je verder die Romeinenbrief doorkruipt, dan zul je ontdekken dat, dat het zo vast en betrouwbaar is. Het tweede deel van hoofdstuk 5 gaat over dat God met ons rekent via vertegenwoordiging. En hoofdstuk 6 zegt dat gelovigen één plant met Jezus worden. Je vergroeit met hem en dat is echt waar. Je kan hem gewoon niet meer wegdenken uit je leven. Ook al vouw je nog, net als Abraham, net als David. Maar de bron is zo dichtbij. Het is de liefde van God uitgestort in je hart. Ja, en dan zijn je rare kuren nog niet over. Kun je in hoofdstuk 7 leren. Het goede wat ik wil, dat doe ik niet. Super eerlijk natuurlijk over een topzendeling van die tijd. Uh, ik zie twee wetwaterheden in mij. Aan de ene kant wil ik voor God leven. Maar die andere die dood zou moeten zijn. Maar springlevend is. Die is er ook. Een lijk op mijn rug noemt het Saulus Paulus het. En dan zegt hij in hoofdstuk 8. Ik moet dat toch even zeggen. Er is dus geen verdoemenis meer voor degene die in Christus Jezus zijn. Er staat niet die worden niet veroordeeld, maar die is er niet meer. Er is nergens een verdoemenis meer te vinden... voor degene die zich vastgeklamd hebben aan deze bereidingsboei. En niets, maar dan ook niets... zal u of jou kunnen scheiden van zijn liefde. Ik wil eindigen met een paar verzen uit Romeinen 10. Voor als je denkt, hey, op de een of andere manier raakt me dit... Uh, hoe kan ik dit nu zelf ontvangen vanavond? Kan dat? Ja. Met een hele open Bijbel. Ik laat het alleen maar zien waar het staat. Zoek maar even mee, Romeinen 10. Uh, vanaf vers 4. Daar zegt Paulus dit. Want het einddoel van de wet is Christus. Wat heeft dat voor gevolg? Tot gerechtigheid voor een ieder die gelooft. Mozes schrijft over de gerechtigheid die uit de wet is. De mens die deze dingen gedaan heeft zal daarvoor leven. Dat werken, dat urenbriefje. De gerechtigheid echter die uit het geloof is. Zegt zeg niet in uw hart, wie zal naar de hemel opklimmen? Dat is Christus naar beneden brengen. Dus als je het zelf probeert, verneder je Christus. Hè? Of wie zal in de afgrond neerdalen? Dat is Christus uit de doden naar boven brengen. Maar wat zegt zij? En dat is dus die gerechtigheid die uit het geloof. Dicht bij u is het woord. In uw mond. In uw hart. En dan zegt Paulus, dit is het woord van het geloof wat wij preken. Dus hij komt tot een ultieme conclusie. Als u met de mond de Heer Jezus beleidt en met het hart gelooft dat God hem uit de dood opgewekt heeft, wat gebeurt er dan? Dan zult u zalig worden. Want met het hart gelooft men tot gerechtigheid, met de mond beleidt men tot zaligheid. Dat, ik, ik verbijst het me iedere keer over deze tekst. Dat ik denk, ah, is het dan zo dichtbij in je mond in je hart, wat doe jij met de Heer Jezus vertrouw je dat hij voor jou aan het kruis ging vertrouw je dat hij voor jou uit het graf is opgestaan en word je daardoor gered, of of veracht je Jezus dan zegt de Hebreeënbrief heel scherp hoe zul je ontvluchten als je op zo'n grote redding geen acht geslaag hebt doe dat alsjeblieft niet het hoeft niet. Jezus kwam ook voor u. Hij kwam ook voor jou. Hij kwam voor de wereld. De kosmos staat er. Zodat je waar je, je gelooft. In hem eeuwig leven zult ontvangen. Ik sluit af met Johannes. Bijna aan het einde van zijn leven. Schrijft hij dit aan de gemeente van Efeze In 1 Johannes 5. Over dat evangelie. In Johannes 5 vers 9. Als wij het getuigenis van de mensen aannemen... het getuigenis van God is groter. Want dit is het getuigenis dat God van zijn Zoon getuigd heeft. Wie gelooft in de Zoon van God... die heeft het getuigenis in, in zichzelf. Wie God niet gelooft... heeft hem tot een leugen nagemaakt. Omdat hij niet geloofd heeft het getuigenis dat God van zijn Zoon geloofd heeft... En dit is het getuigenis dat God ons het eeuwige leven gegeven heeft. En dit leven is in zijn Zoon. Wie de Zoon heeft, heeft het leven. Wie de Zoon van God niet heeft... wat je ook allemaal denkt te hebben, heeft het leven niet. Deze dingen heb ik u geschreven aan u die gelooft in de naam van de Zoon van God... opdat u weet dat u het eeuwige leven hebt... En omdat u gelooft in de naam van de Zoon van God. Dat betekende Johannes. Dat voel je niet altijd. Maar dit moet je weten. En daar moet je uit leven En daarin toenemen. Zodat God geëerd wordt. Je ziel gered wordt. En je naaste gewonnen wordt. Voor Christus. Amen. Je luistert naar een podcast van Geloofstrusting. Wil je meer luisteren, lezen of bekijken? Steun dan ons werk.